0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenernos e informarles, como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Radio Panamá. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. En FocoPanamá.com también se puede suscribir a nuestro boletín que le envía las noticias más importantes en la mañana y en la tarde. Y algo, algo importante también es que en Foco Panamá pueden poner denuncias anónimas. También hay un, una, un cajoncito donde dices para poner tu denuncia nos pueden enviar sus denuncias. También hay una encuesta que estamos haciendo de telefonía que está súper interesante para que queremos que, como es anónima, ustedes viertan todo su odio o su alegría. Con su, eh, con su encuesta, con sus compañía telefónica. Eh, la pueden encontrar en, en la página web de Foco y la pueden encontrar también en nuestras redes sociales eh, para que la llenen. Ahorita la vamos a estar posteando nuevamente en, en Twitter y en Instagram para que la puedan eh, llenar. Pueden también, eh, este programa se tramite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Además, se suba a Spotify para que lo pueda. Eh, para que lo puedan escuchar mientras están en la mañana haciendo lo que quieran hacer, desayunando, haciendo ejercicio, yendo para el trabajo o mmm, en el tranque navideño que se viene acercando por esta fecha del Día de las Madres. El día de hoy, tranque
1: de de las en que, Madres. Bueno, hoy hay,
0: tú sabes cuántos conciertos hay en Panamá hoy? hoy
1: eh, Está el de Fonseca, está el de Rubén ¿Está? Blades, Ajá. el de había otro más, Fonseca y Rubén son Blades. Como, son, como, son como siete, brother. Hay como siete
0: conciertos sí, sí. en
2: Panamá. Hoy sí, lo los Uber
1: están haciendo
0: plata. Hoy no, los Uber están haciendo, efectivamente están haciendo plata. Ey, mira, vamos a hablar del tema de Perú, que es quizá la noticia más importante del día, pero vamos a hablar de ella en el próximo bloqueo porque vamos a tener a Darío Ramírez, que es un consultor político con nosotros, para hablar un poco, hacer un análisis un poco más profundo del de tema de Perú. Así que eso lo vamos a estar tocando en el, en la, el otro,
1: otro blog. Sí, sí, sí. Pero da para hablar por, por, da, por episodio. Da para hablar el ya, resto ta. del programa. Ta, 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 da para hablar ta, ta. el resto ta. del programa. Yo, mira, mira yo, pues, yo, no, yo estaba hasta de que medio desanimado, de que qué día más aburrido. Y de la nada y que conferencia de presidente Ahorita ah, lo vamos a
0: disecar, pero todo pasó en menos hoy, de dos horas.
1: O sea, hoy Perú fue el sueño de cualquier periodista. <risa> es de que noticia cada 30 segundos. Había una noticia hubo, pero... hubo, hubo un golpe de estado, una toma de posesión, hubo una persecución todo. policial. Todo, 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 todo. todo. <risa> ahorita, lo a, ahorita lo vamos a conversar.
0: Por ahora, tengo, tengo algunas noticias que me gustaría eh, comentarles. De la, tengo una internacional y unas nacionales. En las internacionales, tengo una bien interesante, Mauricio. Y es que la FIFA empezó a sancionar a diferentes países por diferentes razones. Ahorita en el, en el Mundial. La primera ¿por, por faltas, con el, faltas cometidas durante el Mundial? Sí, 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 sí. La primera es a Croacia, porque en el partido contra Canadá, el portero de Canadá es de origen serbio, nació en Serbia. Y eh, los fanáticos croatas le dijeron absolutamente de todo. Entonces, ah, le están poniendo una
1: multa. A... Recordemos que, que, que Serbia y Croacia... Eh parte de la antigua yugoslavia pasaron uh -huh. un periodo bastante tumultuoso en la que hubo literalmente un genocidio étnico <ríe> en la que serbios y croatas se mataban únicamente por ser serbio y croata hecho es para sí. pero pasa eh, lo que decir pero una de las guerras que a mí más me gusta eh, estudiar y leer sobre ella porque es súper compleja y súper brutal pero chuzo qué, qué feo la segunda feo multa. 30 años después <ríe> espérate la segunda multa también va con eso que es que
0: eh, en el partido de eh, Serbia eh, contra eh, Brasil, en el vestuario de Serbia contra Brasil, los serbios pusieron una bandera que anexaba a Kosovo en el mapa y decía que nunca te rindas. Y lo publicaron en las redes sociales. Entonces, de nuevo, otra vez lo mismo que estás contando, el tema de la guerra y el tema de los serbios aparentemente. La eh, eh, que hubo de lado y de lado... Hubo discriminación de los croatas contra los serbios y de los serbios de alguna manera eh, eh, anexando parte del
1: territorio, eh, el de Kosovo, a su bandera. Entonces Juan, y, re, re, que y recordemos a... que, que hace, hace, hace apenas dos meses o tres meses hubo una incursión serbia en Kosovo bestial. Es, pero que yo pensé que se prendió Chechenia, prendió y que va a ser de nuevo la guerra a los Balcanes, pero que es, en escala mayores, pero metieron no. tanques y todo
0: pero por eso entonces quedó el tema de, de de Kosovo que digamos de alguna manera Serbia un poco lo mismo como Rusia-Ucrania y ¿no? que es como que Serbia jura que está liberando digamos a a, a Kosovo entonces tienen este este eslogan que es nunca te rindas eh, de Kosovo así que también tienen que pagar su multa obviamente por eso es súper interesante ver cómo estas vainas o sea por eso te digo que nuevamente uno las piensa yo me acuerdo también una una que hubo sobre eh, sobre España cuando fue cuando España ganó la Euro del 2012 el 2012 o el 2008, no me acuerdo, ni eh, que uno de los, uno de los jugadores eh, llevaba la bandera de, de Cataluña y también hubo todo un problema
1: sobre el tema del de apoyo. Oye, a, hablando de fútbol y geopolítica, ¿eh, ¿qué pasó con que ahora que, que, que Marruecos retomó la península ibérica? Bueno, está pasando, están pasando varias cosas bien interesantes. Uno,
0: el mundo árabe eh, como están todos eliminados El único que es Marruecos Están de alguna manera como súper unidos Como nunca han estado antes en el mundo árabe Todos atrás de Marruecos Dice, <risas> vamos Marruecos, ustedes pueden Eso es lo primero que me ha, me ha impresionado huevan, y eh, aquí, Claro, y aquí Lo que ha pasado en, en España un poco Es que eh, A ver, se ha, se ha energizado Digamos, las posiciones políticas extremas A raíz de lo de Marruecos Recordemos que en España hay como la, la, la sociedad está bastante polarizada eh, y se ha ido polarizando cada vez más. Aquí sí hay, a diferencia de Panamá, digamos, hay, sí hay un movimiento como ultraderechista eh, que es Vox y tiene un partido y tiene representantes en el escaño y todo, y son súper sí, racistas, racistas antimarruecos, anti, o sea, de inmigrantes, todo. Entonces, Era, claro, ah, ha sido bien interesante ver cómo ellos han visto la vaina. Están súper cabreados porque... Hay muchos, como dije ayer, hay muchos eh, hijos de inmigrantes marroquíes eh, que a pesar de que, de que son españoles y, eh, digamos, le van a Marruecos, entonces como que toda esta gente dice que ustedes son malagradecidos porque o sea, naciste en España, o sea, ¿por qué apoyas a Marruecos? O sea, hay, hay, hay un tema metido ahí.
1: Nah, a, mí me da, a, mí me da, a mí me da mucho miedo el, el nivel de fanatismo que, que logra alzar el fútbol. Hoy justamente estaba con un amigo tomando un café, estamos hablando de fútbol y yo dije que es súper neófito en el tema, yo preguntándole por el tema de las apuestas, ¿no? Y que cómo, ¿cómo deberían ser? Cómo, o sea, ¿Cómo estarán las apuestas? No sé qué. Y él me dice, que chuzo, si me ponen a apostar yo la apuesto a Holanda sobre Argentina, no sé qué. qué. Y acto seguido viene un argentino como de seis meses más abajo <risa> a donde él estaba a decirle, oye, ¿pero cómo vas a abandonar? en Argentina. Y yo dije, hermano, disculpe, usted quién es. Pero una vez así, ¿no? Okay. que, dije, chuzo, la gente se lo toma... A pecho,
0: a pecho, a pecho esa, Ese ver, tema Déjame ver cómo están de, voy a meterme a ver yo, cómo yo, están tengo que, los... yo
1: tengo que decirte que Yo tengo que admitir que me defraudé mucho hoy Cuando supe que no hay forma en la que España y Argentina Pueden jugar la final Pueden jugar no. la semifinal pero no la final Y yo no dije no la pero, no la final. pero
0: lo que sí puede pasar todavía Es eh, que se dé este duelo De Portugal versus Argentina Que sería como que Cristiano Ronaldo contra Messi En su último partido del uh -oh. mundo.
1: ¡Oh, no eso lo había pensado! Día. Esa puede ser una final. Esa Mara, puede eso, ser una final. Oye,
0: a pesar oye. de que Cristiano Ronaldo no jugó ayer. Estuvo en la banca. Cristiano robando. Y Cristiano robando. Eh, él está en la banca, pero de la presidencia de la Asamblea. <risa> <risa> okay. Mira, la, las, las, las apuestas eh, favorecen a Holanda. Eh, 364 versus 2.28 de Argentina para
1: mañana me se habla chino pero
0: yo no tengo ni idea de apuestas ni de, nunca apuesto eh, pero... tengo que decir
1: que una vez aposté justamente porque hay un amigo que tiene un bar de apuestas ¿no? entonces un, uh -huh. día, un día estando ahí almorzando y que yo man, no tengo idea. yo no sé ni cómo se ve el fútbol americano que tiene que hacer yo no entiendo nada uh -huh. y el hombre que mira ponlo ahí y me gané 30 dólares pero no sé cómo pasó. Yo no tengo ni idea cómo funcionan las apuestas deportivas. Eso es un mundo
0: en el que no entro. Es sí, que menos. tripeo que eso es la misma vaina, digamos, como. O sea, digamos, la misma vaina, por ejemplo, que, que cripto en algún sentido. No, no cripto como el uso de las criptos, sino el tema de la gente que la apuesta, digamos, a las que las criptos suban la, o no bajen. Sí, el que no lo, lo ve como cripto, una acción. trading. ¿No? Esa vaina es lo mismo, hermano. Esa, al final son, son posibilidades. O sea, y es tú apostar. Literal, estás apostando y bueno, a que esto o que lo otro y no sé qué trata
1: Sí, 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 sí. Y me están
0: diciendo aquí, me están diciendo de Radio Panamá que el favorito es Argentina. No sé, en qué, no sé si es fanatismo de Jimmy, ese sí, juego eh. de Oliver que tienen en cabina. O, o, o son o, 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 datos factuales que me están dando. Sí,
1: yo, yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que te digo, lo que te digo. Hoy, hoy un tipo se me... Ah. Pega a la...
0: Ya, ya, no, no, me está corrigiendo Radio Panamá porque dice, siempre el que paga menos es el favorito. Claro, yo no tengo ni idea de apuestas. Ok, el favorito es Argentina, entonces, porque paga menos. Tiene todo el sentido del mundo. Muchísimas gracias, y
1: ¿Te das cuenta que aquí nadie sabe eso? Porque yo estaba de que, claro.
0: Yo de apuestas, te lo juro que yo de apuestas sé cero. Mira, dejando el tema del, del
1: mundial al lado, tengo... Oye, espérate, tengo, ¿otra, tengo... Tengo... otra noticia tengo... internacional que no sé si viste, que, de, no, digo, no tengo mucho dato, pero pero vi por encima la noticia de que eh, detuvieron a más de 25 personas en Alemania por un sí, planeando sí. un golpe de estado armado, Frank, una vaina Pé, surreal, mira, dije. Espérate, espérate, son más de 300. Los
0: 25 son ah. los 25 que son parte de la, de las de las fuerzas, digamos militares o policiales.
1: Ah, o sea, había un poco de déjete.
0: 300 personas de las cuales 25 pertenecían a, a algún tipo de fuerza armada en en Alemania. Que estarían planeando un golpe de Estado en Alemania. Man, son son un grupo, digamos, son, son parte de un grupo ultraderechista. Ya, ya Alemania había pasado por esto, hacía como justo antes de la pandemia, como el 2019, eh, más o menos, eh, había pasado por esta limpieza, digamos, donde encontraron un complot. En ese los caso, alemanes no había, cuando, no
1: cuando los alemanes hacen limpieza, a mí me da miedo.
0: Bueno, exacto. No, en este caso no fue, en este caso, en este caso no, fue no era un complot sino que encontraron que dentro de las fuerzas eh, policiales y militares había como una medio secta ultraderechista. No habían hecho absolutamente nada, no, había, no estaban planeando nada.
1: Bien, pero la, la, manera la, manera que manera.
0: la manera en que lo encontraron fue porque encontraron una, un arma, un man que estaba limpiando uno de los aeropuertos en Alemania, que ahora mismo se me escapa, qué aeropuerto es, encontró un arma. Alertó a las autoridades. Empezaron a hacer la búsqueda de por qué había un arma en, en, el, en el baño del aeropuerto. Hay en el baño, buenísimo. me acuerdo, me acuerdo. Hay, hay un, un podcast buenísimo en New York Times sobre esto. Encontraron que era, un, eh, era un, una persona árabe y el sospechoso era una persona árabe. Cuando se fueron a ver, era un militar alemán haciéndose pasar por un árabe, dejando la pistola dentro del aeropuerto porque tenían un plan para efectuar algún tipo de ataque terrorista, slash. Eh, asusto, digamos, para eh, para, para incentivar el, el, el
1: sentimiento ese antiárabe. El, ¿no?
0: Exacto, exacto, que era porque justo veníamos en el 2016, que fue cuando Merkel aceptó este pocotón de migrantes sirios, claro. eh, después de la crisis de Siria. Entonces había como que este había este complot por parte de unidades militares, pero en ese momento era solamente, digamos, lo preocupante. Claro, qué locura que, que,
1: que a, mí me, a mí me da risa como Digo, suena foco todo, pero tú te das cuenta que es un país de primer mundo cuando los tipos at atacaron el fanatismo religioso en la fuerza pública. Aquí en Panamá tú tienes guerras de comisionados, literalmente total. los evangélicos contra los católicos. Total, Esto total. parece Irlanda. La, la fuerza pública en Panamá parece Irlanda en los <risa> años 80. Man, es foco Es foco Sí, 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 está
0: claro, está claro, está claro. Y no, sobre no, todo no, y cuando, tú con, cuando tú hablas con, con soldados, con, con, con cabos y con sargentos, que digamos está un poquito más abajo, eh, ellos te comentan las, las presiones que sufren eh, por, por, sí. por no apoyar, por no rezar, por no pertenecer a estas, digamos, estos grupos religiosos que hay dentro de la fuerza pública. Eh, es, sí,
1: sí. es una y, locura. Es poco, es poco, es poco. Es tan brutal que tienen hasta versículos de la Biblia eh, puestos en los no, informes. Sí, es no nadie... una locura. ¿Qué? Eso es una locura. O es sea, una, o sea, una
0: locura que en redes sociales, las imágenes del Senán, tienen el vaina de filipenses y la vaina... Eso es una locura. Solamente para terminarlo, Alemania, efectivamente encontraron este complot que había de parte de personas, eh, de grupos de ultraderecha eh, para, eh, para, de alguna manera, hacer un, un, un golpe de Estado en Alemania, que sería, obviamente, bueno, eso lo vimos en el 23, ¿no? Antes, antes de... Cuando, cuando Hitler falló, eh, y después entonces, ya, sabes, lo logró, ¿no? A mí lo preocupante... Sí, 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 ahí, y para que la, la historia porque... se repite la historia se repite inspirado. total es exactamente <risas> lo mismo y, y, y una de las partes es porque el nacionalismo en Alemania como pasó lo que pasó con Alemania o sea con el tema del Holocausto y el tema de la Segunda Guerra Mundial Alemania durante mucho tiempo eh, ha tenido como que esta vaina de que el nacionalismo en Alemania no se puede no se debe expresar o sea como que tienen toda esta todo este acuerdo nacional que es como que mal no podemos ser muy nacionalistas porque la última vez que fuimos nacionalistas fuimos bueno. socialista y matamos a 6 millones de judíos o sea es como como sabes como un alcohólico que sabe que no puede tomarse ni ni una gota de alcohol porque termina borracho entonces como que Alemania tiene como que eso controlado. pero eso lo que ha generado que algo... es un poco de gente que tiene ese nacionalismo de alguna manera como reprimido pues reprimido. Entonces, crean estas
1: células no no algo y algo que algo para antes al cambio algo que a mí me llamó la atención muchísimo ahora que que hace unos meses que estuve en Ucrania y pasé por varios países de Europa, es, número uno, que lo que los ucranianos son bien nazis no es mentira, eso hay algo bien fuerte ahí. Pero, Total, pero sí. número dos, es lo presente que está la Segunda Guerra Mundial en todos estos países europeos, es una cosa que nosotros como latinos no podemos imaginar. Ellos es como si hace apenas tres, cuatro semanas atrás hayan dicho que el muro de Berlín estaba arriba, y, y de hace tres, cuatro meses atrás estaban todavía de que. Eh, super súper presente. Liberando Berlín, ¿me entiendes? Nadie es, sí. es el, lo presente que está la Segunda guerra mundial en, en la psiquis colectiva de los europeos, al menos en, en esa área de Europa del Este, acá y, y me imagino que más para Alemania también, es, es bestial. Es bestial. Es claro, bestial. porque tienes que pero bueno, también que
0: hay gente, digamos, de, no, no la gente de nuestra edad, pero la gente de la edad de nuestros padres, quizás que tienen, digamos, 50 y altos 60, son personas que se criaron en, en la cortina de hierro, y se criaron hablando ruso, y se criaron en las costumbres rusas y todo. Sí, y apenas sí. digo, son gente que lo, lo tiene muy presente todavía. Son las sí. 6 y 18, vámonos al cambio. Cuando regresemos, eh, vamos a hablar de Perú eh, y lo que pasó hoy en Perú con el golpe de Estado. Vamos al cambio.
3: En breve regresamos con Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada. Es el futuro.
2: Hasta tu mejor amigo ladra de felicidad cuando escucha tu carro tanquear. Celebramos tu felicidad y la estamos premiando. Canjea 450 puntos por 6 balboas en combustible y sigue conduciendo en el camino como un ganador. Aprovecha, acumula puntos para Interpel con tus compras en Bybane, Quick Shop, CarWatch, Ciclos y disfruta. Aplican términos y condiciones.
0: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde
2: en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.gov.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en
0: cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Martina tiene 8 años, mamá tiene 58, la casa es propia, pagamos 8 dólares de agua. Pablo, ¿qué haces? No estás publicando eso en internet, ¿cierto? Claro que no, mamá. Estoy practicando para ser un informante adecuado para los censos de cada 2020. Mientras tú trabajas, yo me pondré a contestar todas las preguntas cuando venga el empadronador. Porque soy mayor
3: de edad. Mamá, estoy pilando. ¡Guau! Wow. Pero ese día estaré en casa y yo puedo contestar todo. Mamá, es que esta vez los censos durarán dos meses. Y no creo que te quedes los dos meses aquí en casa. Ay, hijo. Gracias por ser el informante adecuado. Pero, porfa, mi edad solo se la compartes a ellos. Okay. Del
2: 8 de enero al 4 de marzo Ábrele la puerta a los censos Década 2020 Panamá cuenta contigo
0: Instituto Nacional de Estadística y Censos De la Contraloría General de la República de Panamá
2: cuando dos se suman, Panamá recibe más. Con Más Móvil y Claro conectados en la red más grande de Panamá. Ahora nuestros clientes podrán hablar con más familiares y amigos dentro de su red y conectarse desde más lugares con una cobertura más potente a nivel nacional. Más Móvil y Claro. Unidos te damos más. En la red más grande de Panamá. Más información en masmóvilpanamá.com
3: es el futuro. ¿Cómo te fue en el juego?
2: Increíble. Hoy es el día del doble puntos.
0: Y ya estamos de vuelta con su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá. Eh, recuerda que puedes seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y ver eh, la página web FocoPanama.com para las noticias del día. Antes de ir con el resto del programa, ah. vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio. Eh, ¿Quieres no hacer el brief ahora. de qué fue, lo que pasó con, qué, qué fue lo que pasó con Perú? ¿O quieres que yo haga el brief de, de los hechos? No, da, 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 dale, dale, dale todo el brief, dale todo el brief. Ok. A ver, lo primero, lo primero que sucedió fue una conferencia de prensa de Pedro Castillo, presidente del Perú. Recordamos que Pedro Castillo eh, fue electo el año pasado pasado,
1: eh, pasado o antepasado? Eh, hace eh, un poquito más de un año, sí, de haber sido el eh, pasado, de haber sido el pasado. De haber
0: sido el año pasado, sí, sí, pero el año pasado. Eh, en una elección casi que imposible donde se debatía, digamos, entre eh, Pedro Castillo, que era un, un, es un dirigente eh, magisterial de izquierda, eh, una izquierda bastante conservadora, Versus Keiko Fujimori, la hija del de expresidente. El
1: dictador, dictador, de, dictador. El del Perú. Y que ha sido
0: o sea, la dueña, ama y señora del Congreso por los últimos cinco años. Eh, una, una decisión bastante difícil. Al final ganó Pedro Castillo por un margen mínimo.
1: Pero y es que cuando tú tienes a un Fujimori en la otra pelea, no es Exacto, es de que, hermano. Era
0: una decisión, era una decisión imposible. Yo compadezco a todos los amigos peruanos que yo tengo que
1: tuvieron Además, que buscar. Yo, porque... yo, yo te, yo te puedo decir que a mí me pasó así cuando fue las elecciones que estaba Martinelli y del otro lado estaba Palvin Herrera. Era de que Martinelli ajá, todavía ajá, no había. Yo, 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 okay, Martinelli hay una ley de posibilidad de que me hagan un buen trabajo. Marvin Herrera 100% no lo va a hacer entonces la decisión y fácil, eso fue, ¿no? y yo creo que
0: eso fue la, de alguna manera como que bueno de, de, de Fujimori se sabía el historial y yo creo que eso le, le ah, fue se mató gente hermano, se mató gente es un relajo pero Castillo era digamos una, una posibilidad desconocida pero bueno, Pedro Castillo sí. desde, que, desde que tomó posesión ha tenido el congreso obviamente en, en contra y ha sufrido una serie de investigaciones, él incluso tuvo que ir a la fiscalía a, a testificar sobre casos de corrupción y hoy se votaba en el Congreso una moción de vacancia donde básicamente lo votan. Entonces, Pedro Castillos adelantándose a estos hechos hace una conferencia de prensa donde eh, anuncia la disolución del Congreso el llamado a unas elecciones para una asamblea constituyente que debería redactar una nueva constitución en un plazo máximo de nueve meses. Eh, efectivamente, dando un golpe de Estado cerrando el Congreso. Ojo, en Panamá eh, digo, en Perú, hay una ellos tienen un modelo eh, que se llama coloquialmente muerte súbita eh, que, que de presidentes a... peruanos que básicamente le dicen al Congreso, eh, disuélvele el Congreso, pueden decretar, pueden gobernar por decreto, pero tienen que llamar a elecciones al año. Es como una vaina como que ni tú ni yo. Yo te disuelvo, yo gobierno por decreto, pero al año yo tengo que llamar a elecciones inmediatamente. Donde me voy yo y nos vamos todos. Entonces, eso era, eso era una, una carta que no sé si tenía eh, Pedro Castillo, ya entraron los analistas en, en, en Perú a ver si era una posibilidad que tenía, pero en este momento él simplemente disolvió el Congreso. El Congreso, que estaba reunido y tenía una hora donde iba a votar, adelanta esa hora de votación y hace una moción de censura donde gana la mayoría, 110 votos, y votan a Pedro Castillo. De ahí, Pedro Castillo eh, al, estaba, digamos, y cuando tú das un golpe de Estado, al final de cuentas, tú dependes de los militares que son los que tienen las la, la piu-piu-piu y matan gente, pues esos son los que deciden al final para dónde se bandean, depende de para dónde van las jugadas. Y las fuerzas militares del Perú eh, decidieron respaldar al Congreso. Entonces, en ese momento, Pero Castillo eh, decide salir de la casa presidencial y dirigirse, supuestamente, a la Embajada de México, eh, donde ya había negociado algún tipo de asilo. Sin embargo, eh, ciudadanos peruanos, eh, se, 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 se amotinaron de alguna manera en las calles cercanas a la Embajada de México para que Pedro Castillo no pudiera llegar. Hay un, hay un lapso ahí que no sabemos qué pasó, pero Pedro Castillo yo, terminó en una
1: fiscalía. Yo vi, yo vi un video, yo vi un video eh, que salió un poquito después en la que se okay. ve a unos policías de fuerzas especiales bajar a punta de, a parar a punta de rifle al carro okay. donde iba Pedro Castillo le, pero apuntado rodeo así como si fuera un narco y agarra y ya como que le empiezan a tener un time de te diré con los tipos de seguridad y lo llevan escoltado a la a, 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 la, a la estación, es como que lo, no lo bajaron al castillo pero fue como que no va para ningún lado, va para nosotros te decimos y se lo llevaron a la estación policial está fuertecito, está apretito entonces pero, de pero yo, yo, yo ajá. Él está en la fiscalía, ajá. de ahí él está en la fiscalía
0: eh, y eh, en teoría se le van a levantar cargos eh, por, no sabemos todavía, cuáles son los cargos que se le van a, a levantar. Ahí el debate, eh, el, el debate está, bueno, y el Congreso inmediatamente eh, 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 oficializó, eh, tomó posesión la nueva presidenta del Perú, que era la vicepresidenta de Castillo, una mujer que igual es de izquierda, igual fue su fórmula vicepresidencial, eh, y ahora es por accidente, así como un poco como con lo, como con lo, lo, eh, eh, lo que... Eh, ah, no, 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 en la Imano así. se convierte en la, en la primera mujer presidente de. Eh, de yo, tengo que, yo tengo que
1: decir que el mejor chiste de todo esto fue el de que Juan, Juan Guaidó se proclama presidente interino del Perú. En ese es
0: momento el mismo en, en el que, Cada no... que hay
1: una crisis en
0: Latinoamérica, hay un chiste de Juan Guaidó proclamándose. -proclamándose. O es que hubo
1: como una hora que Perú no tenía presidente. Pues, entonces, ¿y Cierra la no, frontera amiga, que va Juan amiga, Guaidó con casualmente...
0: cuando... Tengo una amiga peruana que, que me acaba de escribir diciéndome, dije, man, yo estoy en México por trabajo, entré a una reunión y salí con un presidente completamente diferente. O sea, yo entré a una reunión y salí con otro presidente. Que, ver, que, al, que se alegra que salió con quiero... un presidente y, y no y entré a una reunión y salí sin país, pues claro. Aquí es donde quiero, aquí en esta parte, quiero introducir a la persona que nos va a estar, que, que, que nos acompaña el día de hoy, Darío Ramírez, que él es eh, asesor de comunicaciones, consultor político. Eh, ¿Cómo estás, Darío?
2: Daniel. Hola Mauricio, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Hola, ¿qué, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Mira, una de las cosas que, eh, que, que te quería preguntar, porque hablamos un poquito antes del programa, es eh, este historial, digamos, de Perú. O sea, Perú no ha podido tener un presidente en los últimos años. Eh, ¿Qué dice eso, digamos, de la estabilidad democrática de un país como Perú?
2: Fíjate que más bien, eh, a pesar de que en efecto, como, como hablamos al principio, Perú volvió a su programación regular, y esta amiga tuya que, que dice, bueno, entrar a la reunión y salir con otro presidente, es algo que en los últimos eh, ocho años ellos han vivido constantemente. Eh, en ocho años han tenido siete presidentes. Eh, habla más bien bien de la democracia, porque quiere decir que los intentos de socavar esta democracia, luego de todas las crisis que ellos han vivido previo a, a este tiempo, pues han fallado.
0: Pues va, 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 que te Pero, porque yo tengo, yo tengo una
1: pregunta de eso. Espera, espera, dale, dale es, que, es que yo no puedo No puedo estar a acuerdo de ninguna forma o sea, Pero eh, Déjame explicarte que, es que, por qué que haya, Déjame si, explicarte Siete, por qué. siete, que, que hayan cambiado El presidente todos los años no es un símbolo de, de, de una buena democracia Para mí es todo lo contrario, es un símbolo de un sistema Que no está funcionando
2: El tema, el tema es que Deberíamos allí separar un, un par de Conceptos, o sea, un, como tal La democracia es lo que te permite elegir a estos presidentes y destituirlos si así fuera necesario. Eh, lo que no está bien es la estabilidad política del país. La estabilidad política va por otra ruta y justamente parte de lo que ha permitido que Perú hoy en día eh, siga continuando, por ejemplo, un programa económico que ha sido exitoso y que es ejemplar en el resto del mundo, es que su banco eh, central es totalmente independiente y autónomo. Y eso no lo han podido cambiar y en las oportunidades que, que he podido estar allá, y por ejemplo el tema del Ministerio de Economía. Es muy conocido que en el Ministerio de Economía cambia gobierno, y lo único que cambia en el Ministerio de Economía es el ministro, casi todo el resto del personal. Se mantiene, y eso permite que la economía funcione y avance. Si la democracia no estuviera segura y blindada, hoy en día el Banco Central, del Perú, no estuviera como lo está. Y, te, y la economía no yo, estuviera... Yo ah, randante, Mauricio, mira, a pesar mira, de todo lo que está pasando. Mira,
1: es que yo, yo me atrevería a decir, Así que sí, bueno, el tema del, del blindaje económico que tiene es perfecto. Eso, eso es digno de admirar. Pero justamente yo ni siquiera me atrevo a decir que, que es la democracia la que está bien porque no, no es el pueblo el que está sacando al presidente. Han sido casos de, y caso tras caso de, en el que un congreso opositor le hacen prácticamente un golpe de estado al presidente tómenlo como quieran, la haya o no la haya cagado el presidente de turno, lo que sea, pero al final es para mí es un, es un juego de, de, de es casi una extorsión mutua que hay entre poderes del Estado que no dan una estabilidad eh, al país al final yo no yo no veo la gente en las calles pidiendo la renuncia de tal, de tal ni el otro, y no, al final la gente cada año sale a votar por un tipo y bueno, y se lo quitan y después el otro año sale a votar por otro tipo porque se lo vuelven a quitar y vuelve y sale a votar por otro tipo y el otro el que Bien. ya salió y se mató después, entonces digo ahí hay un tema y que eh, Pa para mí ni, ni la democracia está funcionando en ese sistema, porque si, si, ahí puede decir tal vez que el tribunal electoral está haciendo, <ríe> están funcionando las máquinas de balotaje, pero ni la gente está, está tomando la decisión per se. Antes de habla
2: que son las seis y 30, 30.
0: son las 6 y treinta un cambio cuando regresemos. Yo yo creo que yo, yo tengo yo creo que estoy de acuerdo más o menos con los dos. Vamos a la, vamos al cambio y, y regresamos. <ríe> Y estamos de vuelta aquí en tu programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Lenzuela y Daniel Opera de para más Hoy estamos conversando con Darío Ramírez, eh, que es asesor político, asesor de comunicación, sobre el tema de la situación en Perú. Pero antes de ir con el programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet
3: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet hey, Antes de, 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 de ir con lo de, lo de Perú, Mauricio, 149 paquetes en Cativá, de droga, y 347 en el Pacífico. O sea, estás... Apuesto a que mañana aparece un muertito. Cuidado
1: con eso. Ya vimos lo que, pasó, lo que pasó la semana pasada. Eh, Oye, como, y ha pasado un muy un buen hablar. programa con José Abel Mengor, que nos explicó justamente qué, qué significan este, este tipo de crímenes violentos y de dónde vienen. Está, está ustedes, bien, interesante.
0: Pues, sí. lo... Está muy bueno, sí, él siempre es un buen invitado. Ok, lo que, a ver, yo entiendo lo que dice Darío, eh, volviendo al tema de Perú, yo entiendo lo que dice Darío, el tema de la democracia. Eh, hay una... A ver, hay un debate también sobre el, sobre precisamente el poder del Congreso. Sí, efectivamente el Congreso es electo por la gente. O sea, los, los congresistas que están ahí son electos eh, eh, por los mismos ciudadanos. Eh, pero Igual sí que ¿qué pasa cuando tienes una, qué pasa cuando tienes, cuando tienes siete presidentes que no han podido terminar su mandato, porque de alguna manera tiene una encontronación Algo no está funcionando. Algo no está funcionando ahí de la república que puede ser que no esté funcionando. Bueno, las expectativas ciudadanas sobre lo que significa un presidente, PPK, cayó. Ay, ahora él. va a decir que los
1: peruanos son los más inconformes de Latinoamérica.
0: <risa> no sé si son los más inconformes, pero quizás son los que tienen, digamos, el, 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 el Congreso, tienen un Congreso que no se, de, que no se tú, dobla, tú digamos. Sabes que a yo estaría un de acuerdo
1: en eso, yo estaría de acuerdo en eso si tuviera, si, si, si pasara, por ejemplo, lo que, lo que vimos en Venezuela en su momento, y tú tienes movilizaciones masivas, que tú tienes un rechazo grandísimo de la gente. Pero, pero, pero en Perú al final, y, y a mí me gusta siempre cua, cuando hablamos de congresos latinoamericanos, que, que por ejemplo poner al congreso peruano como si fuera, es que ay, ellos representan a la gente del Perú, para ver, mira el panameño y dime si el panameño representa a la gente de Panamá cuando sabemos que tiene prácticas clientelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Total, y que, sí, sí. Llegue, y que lograr una curul en un congreso no es garantía que tú representas Total, a nadie. Así que partamos acuerdo. de esa premisa y seguimos hablando.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, por eso te digo o sea, quizás una discusión que deben tener los peruanos sobre su modelo democrático, o sea, bueno, capaz de transicionar un modelo parlamentario pues porque ya de por sí tiene un Congreso extremadamente fuerte de pronto que transiciona, de por sí el Perú tiene un sistema político medio raro porque ellos tienen, ellos tienen, tienen presidente y tienen un primer ministro ele electo por el, por, el, por el Congreso, tienen como un sistema que no es, digamos, el, el, la norma en, 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 en el sector andino Eh pero, claro, el hecho de los siete presidentes en ocho años es algo que definitivamente prende las alarmas. Aunque está muy interesante lo que dice Darío, que es sí, verdad que es... Bueno, al final, Perú ha mantenido, a pesar de un, tener una, una, eh, una, una democracia, digamos, bastante inestable, ha mantenido un crecimiento económico... Sí, sin, duda, cabe, sin duda. Sin duda. Eso es o sea, digno a mirar. O sea, el país no, sigue que... no
3: y,
2: y al final, justamente... Yo creo que eso es parte de la explicación de por qué no ves movilizaciones sociales masivas, porque la mayoría de las, las movilizaciones sociales muy pocas van en torno al tema de la libertad, la gente la libertad no lo concibe como algo concreto ah, y no lo ve en su día a día plata. es cuando empieza a afectarte el tema económico, cuando empieza a afectar el claro. empleo y, y tú tienes un, un tema en, en, en Perú en donde el, el crecimiento económico ha llevado a salir de la, de la gente que vive con menos de 2.15, 2. algo centavos de dólar al día, en el 2001 era 20% de la población, hoy en día es 5% de la población entonces eso no es una entonces yo creo que es como cuando el niño eh, le ve la ventaja de moverse de la casa del papá y de la mamá porque están divorciados mientras obtiene beneficios de ambos, o sea, al final el bolsillo no se está afectando tanto porque evidentemente el COVID sí dejó en todo el mundo una, una coleta fuerte y aumentaba el desempleo etcétera, pero dentro de todo Perú sigue manejándolo bien y Volviendo al punto, el, el sistema eh, está tan blindado que ha permitido que estos siete presidentes per, eh, pertenezcan a diferentes posturas totalmente políticas. O sea, tú no tú, tú puedes perfectamente poner FK en un extremo un, al otro o sea, y los vas poniendo. Y crear un empresario
1: megacapitalista. Ta, Por eso te digo, es un tema para, 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 mí, para mí, para mí no es un tema ni es un de tema político. ni
2: de... Es un tema político, un tema de crisis política grave y de liderazgo también importante en ese espacio.
0: Pero al final, no mira, no mira, tan... y ahí donde vengo es, a ver, claramente, porque y ahí está el otro tema, es Keiko Fujimori y su partido tienen un control férreo sobre el Congreso que les ha permitido hacer todos estos movimientos políticos, pero eso no se tradujo precisamente en las urnas cuando Keiko Fujimori se presentó en las urnas. Entonces tienes una sociedad que está, que, que digamos, de alguna manera puede que esté conforme con la manera en que el Congreso está operando, pero no me vengas a ser presidente porque yo de presidente quiero a cualquier otra persona que no seas tú. Po. Y literalmente, con, con Pedro Castillo fue así. O sea, mucha de la votación de Pedro Castillo fue un poco de quien sea menos Keiko Fujimori. Y de ahí es como viene esa, como que esa, ese vaivén, digamos, de la, de, la, de la sociedad. Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, al final de cuentas, hasta la gente no le toca en el bolsillo no sale a la calle. Y, y como tú dices, si me da y, igual, y, igual, si estos siete que pasan por ahí, pero yo sigo ganando plata, yo podría haber... Sin la embargo, igual a habido. Han han habido, pero no
2: tan frecuente
1: iba a decir Mauricio. Sí, sí, una, digo que yo hasta, hasta siento cierto paralelismo con Panamá, pues que, que en Panamá hemos, de, digo, de, al final nunca se termina de concretar un movimiento así. La gente, le, el gobierno vive con miedo a los famosos el, el estallido social, a la paz social, a la paz social, a la, paz social a la paz social. Y en Panamá al final, mientras la gente tenga su platita en el bolsillo, se queda tranquila. Yo me imagino que Pero eso es una la cuestión pelea. latinoamericana como tal. Y, y, y al final, digo, si te pones a analizar es tremenda estrategia de eso, mantener un sistema económico tan robusto de que soporte estas crisis, al final... No profundiza más la crisis y termina siendo una, una cuestión meramente política. Sigue siendo, o sea, por eso te digo, o sea, sigue siendo
0: simplemente y, y quizá, y, y, y quizá parte de la antipatía, que no, estoy seguro que Perú no es, no es ajeno a la misma antipatía política, digamos, que en el resto de Latinoamérica, que es como que, bueno, al final son, pele son peleas políticas entre ellos, pues, ¿sabes? O sea, son peleas políticas entre esta gente que está ahí arriba en el poder, que al final, bien o mal, me da exactamente igual a mí, pues. Claro. Está brutal, está brutal. Ok, mira, son las 6 y 45 vámonos al cambio, cuando regresemos Darío, aparte de ser el consultor político y consultor de comunicación, está aquí hablando del tema de Perú Darío tiene otro proyecto con el que me gustaría hablar, eh, con él. Un proyecto completamente opuesto a esto, mucho más lindo y mucho más esperanzador, así que vamos a hablar con Darío de ese proyecto, ahorita que regresemos al cambio vamos al cambio y regresamos Estamos de vuelta con su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. También va a estar en Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Si se tienen que bajar del carro, lo pueden seguir por el streaming de Radio Panamá también. Voy a estar conversando con Darío Ramírez, que nos acompañó un poco a hacer el análisis sobre Perú, pero ahora vamos a hablar de eh, un proyecto que tiene Darío, eh, que estoy seguro que, que muchísimas personas puede que les, que les va a interesar. Pero primero, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Darío, tu otra faceta, faceta de escritor, eh, y escritor de cuentos para niños. Eh, y tienes estos dos este proyectos, estos dos cuentos que cuentan la historia, digamos, de alguna manera, de, de dos niños que son obviamente muy cercanos a ti. y tiene una historia muy inspiradora. Me gustaría que nos contaran primero la parte humana y después entonces la parte del, del proyecto que tienes.
2: Sí, bueno, para hacerlo, un resumen bastante rápido. Hace... Eh bueno, desde que llegué aquí a Panamá, me he dedicado también mucho al tema del trabajo social y presto ayuda en algunos hogares, orfanatos, eh, y estando en una de estas ayudas conocí la historia de una niña que había quedado huérfana en la, en la selva del Larién, y mi, tanto mi esposa y yo empezamos pues a prestarle apoyo, a padrinarla, a ver un poco su caso, eh, que lamentablemente no, no, no ha logrado una solución pronta, y ella ya tiene casi cinco años aquí en Panamá. Y nosotros nos volvimos familia de acogida, o familia acogente, que es una figura que existe en Panamá para brindarle a los niños que están en estado de protección la posibilidad de estar en un entorno familiar. En ese proceso. O en sea, vez ir a un
0: albergue del CENIAF,
2: eh, hay familias que, que se ofrecen a recibir a, esto, a estos niños. Correctamente, correctamente. Es una figura que no es tan conocida, se está haciendo una campaña ahorita bastante grande para poder darla a conocer más porque estamos seguros los que pertenecemos a, a, este, a esta estructura de familias acogentes, que hay muchas más personas que seguramente pueden dar un espacio en sus casas para, para poder albergar a estos niños, y que a diferencia de estar en un albergue, una institución, eh, independientemente de que sea el mejor albergue del mundo, siempre hay muchos niños que están a cargo de una o dos personas, eh, que son cuidadores de, por ejemplo, de 15 o, o, o 16 niños, a la diferencia de ser un niño que está al cuidado de un papá, de una mamá, de un hermano, de un abuelo y pertenece a una dinámica y a una estructura familiar que, justamente para niños que vienen de estas situaciones, termina siendo muy productivo para su desarrollo. Entonces, nosotros allí no, nos anotamos. Y parte de los desafíos que vamos enfrentando en el día a día es ayudarlos a enfrentarse a sus historias, ¿no? a, a, al dolor que sus historias pueden llegar a representar y ayudarlas a sanar. Entonces, como yo he escrito gran parte de mi vida, nunca lo había hecho de manera pública, he hecho obras de teatro, musicales, discursos, artículos, etcétera, decidí hacer un cuento con la historia de mi hija, que es mi hija acogente, eh, hacer un cuento con su historia que se llama Panterita Mariposa, que por aquí lo tengo, por cierto. Eh, y lo, de verdad lo escribí con la intención de que ella pudiera ver su historia desde otra perspectiva, ¿no? O sea, es una historia infantil, con personajes infantiles, con animalitos, eh, pero que básicamente relata su historia, y ayudó muchísimo a que ella pudiera darle frente. La llevamos al colegio hace poco, porque sus compañeritos no entendían tampoco mucho cómo era la cosa, entonces yo le ofrecí al profesor y lo podemos leer en el salón, claro. y bueno, los niños lloraron, se rieron, se divirtieron, y al final todos querían un libro. Entonces, le, mi, mi hija me dice, tienes que venderlo. O sea, este libro tenemos que venderlo. Y, y bueno, ahí empezó el proyecto. Y también, eh, en paralelo, eh, mi, mi hijo acogente es un niño, una yala albino, este, que tiene cuatro claro. años y desde, desde hace como un año empezó a preguntar ¿por qué nosotros no somos albinos? Claro. Y, y es la primera pregunta que va a empezar a hacer de muchas. Así que decidí escribir entonces su cuento, que se llama Rino albino, y relata la historia de un rinocerontito que es criado por dos guacamayas y una pantera. Y este, quiere entender por qué él no puede tener alas y no puede tener garras. Entonces, el cuento habla del valor de, de ser una familia distinta. Qué brutal, qué brutal. ¿Y cómo fue el proceso, digamos? A ver,
0: si, si el proceso creativo tuyo fue eh, tratar de contar esta historia, o sea, por qué escogiste, digamos, animales para poder contar esta, esta historia.
2: Yo creo que es un tema muy generacional nuestro de tantas cosas que veíamos en películas donde eran animalitos los que cobraban vida este, y, y, y lograr como... Es una manera de poder hacer una distancia que es necesaria este, para poder ver esa propia historia que puede llegar a ser dolorosa, pero cuando la ves reflejada en algo que además no es humano. Eh, yo participé en una obra de teatro de Cuento de Navidad, de la obra de me cuenten allá de la historia de Scrooge y todo esto y la parte en donde el pequeño Timmy se habla de la muerte del pequeño Timmy y todo esto toda la familia del pequeño Timmy tiene una historia que es muy dolorosa entonces la directora de teatro de lanzamiento dijo vamos a hacerlo con títeres para que para que los niños no se pongan tan tristes porque son unos títeres entonces partiendo un poco de eso fue la idea de vamos a tratar de, de llevar esta historia a unos animalitos que hablan que son coloridos este, pero que también están dentro de una selva, y, y de verdad creo que ha ayudado muchísimo poder darle como esa identificación, pero al mismo tiempo la distancia. ¿no?
0: Digamos, en el caso del rino, el rino albino, ¿cómo es?
2: Rino albino, sí.
0: Rino albino, eh, lo entiendo un poco más porque quizás es ese sentimiento de, de, de ser diferente y de, y de, 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 digamos, de, de no entender esa diferencia, eh, pero en el caso de la panterita, digamos, ¿cómo, o sea, ¿cómo la historia encaja digamos, con la historia eh, de, esta, de esta niña bueno, migrante que cruza la selva?
2: De hecho, eh, panterita, si lo, panterita Mariposa y Rinalvino son dos libros secuenciales. Lo que pasa es que están dirigidos a diferentes poblaciones, pero al final de Panterita Mariposa está la escena postcréditos en donde aparece Rinalvino, porque Rinalvino no es un personaje durante la historia de... Ya, de Panterita claro. Mariposa. Y entonces, ya luego viene Rino el Vino. Pero Panterita Mariposa eh, es la historia de una panterita que vivía con su mamá Pantera. Eh, trabajaban en un circo, eran explotadas en ese circo. La mamá decide escapar, se montan en un barco. El barco eh, son expulsadas del barco por son las panteras. La mamá es herida, se pierden, llegan a una selva. La mamá se pierde, está muy herida, las consiguen unos elefantes y la mamá, lamentablemente, fallece eh, en el libro y luego entonces vemos todo el proceso como hay una ley de la selva donde los, los animalitos abandonados tienen que ir al bosque de la lechuza eh, y, en, y en el bosque de la lechuza están el resto de animalitos abandonados y Panterita se enfrenta a diferentes perfiles de animalitos abandonados está claro. la tigrita que es violenta que es malvada que dice que todos los padres son malos está la osita panda que entonces es un amor y echa broma y cuentos y tal pero al final hay mucha tristeza no porque al final es lo que tú ves eh, en estas historias que, que son muy duras, que son muy lamentables que un niño tenga pasado, pero lo ves reflejado allí, ¿no? Entonces al final aparece... Sí, que son reconocer esos sentimientos. reconocerlo justamente. Aparecen las guacamayas, que, que somos mi esposo y yo, eh, que ayudamos a la lechuza, porque somos todos aves, claro. y de repente es como que, bueno, dos guacamayas deciden hacerse cargo de un felino, y de un felino que va a crecer y que va a ser grande y que es amenazante. De hecho, en el libro también... Eh, las guacamayas se enfrentan al juicio del resto de las guacamayas. Que es como que estás loco, no vayas a traer a la familia claro, Y si tú lo llevas al mundo real, hay mucha gente que te dice cómo vas a adoptar o cómo vas a meterte en familia con gente, si esos niños vienen con una situación y, esto, y son niños grandes. Y hay muchísimos prejuicios que alejan a los niños de poder tener una oportunidad como lo hacen la familia con gente. Entonces el cuento busca justamente ir quitando todos esos mitos y sensibilizar y eso son no, solo, a, no solo al sí. niño,
0: sino también, bueno, no son solo a niños también son a, a los adultos. Cuéntanos un poco brevemente, eh, eh, Darío, digamos, la, la realidad de estos niños, pues digamos nosotros, y, y en FOCO, por ejemplo, que cubrimos mucho el tema del, del, del Darién, eh, siempre está, digamos, este, este, como este, este pie de página, que es el tantos niños menores no acompañados que cruzan la selva el Darién todos los días. ¿Qué pasa con esos niños? O sea, ¿cuál es el, digamos, el estatus de esos niños una vez que cruzan el Darién?
2: Hoy en día la mayoría, o sea, hay un, hay un tema y bueno, tuve la oportunidad de trabajar allí en Darío por varios casi un año. Eh, Hay una realidad y es que muchos padres mandan a los niños adelante ¿sí? en esta travesía y los padres aparecen a los dos o tres días. Entonces, la mayoría son niños que llegan abandonados eventualmente, consiguen pues sí, familia un porcentaje grande, aparecen los papás, aparecen las mamás. Luego tenemos un porcentaje de niños que genuinamente sí quedan abandonados en el momento y allí eh, comienza un proceso de investigación de familia biológica de estos niños, en muchos casos es fuera del país, entonces implica relaciones internacionales, embajadas que están de por medio, entonces por ejemplo en el caso de la población haitiana, la embajada de Chile la embajada de Brasil, la misma embajada de Haití son una parte importante en todo esto que
0: va a suceder de, tratar de, 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 de empieza... conseguirle a estos niños, digamos familia cercana a donde ellos puedan ir y donde puedan estar, familia cercana biológica,
2: que es como es importante biológica. Entonces, estos niños logran terminar entonces con alguna familia verdad entonces, el, la cantidad de niños migrantes no acompañados que terminan quedando en Panamá sin ninguna opción es casi nula, o sea, es muy, muy poca. Eh, okay. Te puedo decir que es uno o dos casos actualmente los que pueden tener eso. La mayoría del tiempo, el, el, el trabajo investigativo que se hace desde las diferentes instituciones eh, que se encargan de esto, de gobiernos internacionales, es muy bueno. Y se logra una opción familiar para la mayoría de ellos, familiar biológica para la mayoría de ellos.
0: Darío, ya estamos terminando el programa, pero me gustaría que si digamos, una, tuvieras la oportunidad de decirle a los oyentes eh, sobre el libro, dónde,
2: ¿dónde pueden adquirirlo? ¿Dónde lo puedes estar presentando? ¿Dónde lo pueden eh, leer? Este sábado y domingo 10 y 11 de diciembre vamos a estar en el Hombre de la Mancha el sábado en de Multiplaza a la 1 de la tarde, hagamos hacer un cuentacuentos de Panterita Mariposa, y el domingo 11 vamos a estar en el Hombre de la Mancha del Pasillo del Delfín de Albrook Mall, y allí vamos a leer Rino Albino. Allí van a poder adquirir no solamente el cuento, sino vamos a tener también algunos materiales y camisetas promocionales de, 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 de los dos cuentos y de los personajes y, y van a poder conocer muchísimo más. Qué brutal. Entonces,
0: ¿me diste 10 de la mañana, 11 de la mañana?
2: Una, una, una de la tarde. Eh, ah, una
0: de la tarde, días, el sábado.
2: Todo sábado como mínimo
0: En el Hombre de la Mancha de Multiplaza y a la una de la el tarde domingo en Mall, en, en el Hombre de la Mancha. En ok, Mol, Excelente correcto. que pasen por allá y que apoyen eh, y no solo, digo, es un material, me gustó lo que dijiste del, del, del salón de clase, porque es un material quizá también para, para poder difundir, ¿no? Si para, algún, todos, o,
2: o para todos, para, todos aquí, para, para
0: poder sensibilizarse con el tema. Brutal. Hey, muchísimas gracias, Darío, por acompañarnos en el programa de hoy. Eh, un poco la polémica de gracias Perú y, pues, obviamente, este proyecto tan lindo que tienes. Nosotros mañana no, no nos vemos porque mañana es el Día de la Madre, o sea que no hay programa. Retomamos el programa el viernes a las 6 de la tarde, aquí en Sal y Pimienta. Nos vemos. Hasta luego.